0: Mitad de semana y nadie nos para, porque estamos a gustitos tomándonos el... ¿Lo completaste? Quienes carecen de la capacidad de conectar con los demás o poseen la habilidad de desconectar de sus emociones de forma deliberada, suelen formar parte de la tríada oscura. Las señales de la tríada nos dicen que estamos ante un perfil altamente peligroso. En el episodio de hoy conversamos sobre este fenómeno estudiado por varios psicólogos. ¿Te quedas? Venga pues, salud. Si lo sueñas, lo... El calor acabando y tu cafecito de siempre con hielo ya frito para que no te termines de derretir. Damos inicio a este episodio número 927 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un programa de Radio Bajo Demanda o popularmente llamado Podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis o seguirnos si estás en Spotify para que no te pierdas de cada nueva entrega. ¿Ya le diste a suscribir o a seguirnos? Bueno, pues dale, dale. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Uh, y hoy he preparado un tema que fue solicitado por ustedes a raíz de un tema que trabajé la semana pasada y que tengo muchas ganas de compartir contigo y sobre todo espero que, que te sea de mucha utilidad. Y si ya te decidiste a potenciar tu marca personal o construir tu página web, emprender en línea, crear tu podcast, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea en el Club Kaizen, tienes lo que necesitas para comenzar a trabajar en ello hoy mismo. Si quieres emprender, pero no sabes en qué, porque no tienes una idea o crees no tener una idea, tenemos el curso gratuito Encontrando mi idea de negocio. Si quieres participar del curso, bueno, ya cierra mañana, esta semana, porque abre los lunes, cierra los jueves. Te puedes apuntar hoy para que el lunes que viene lo aproveches. Cuando reabra sus puertas, um, Vea a clubkaizen.net barra curso gratis. Todo junto. Clubkaizen.net barra o slash curso gratis. Ya vamos a comenzar con el tema. Pero, ah, bueno, antes de comenzar con el tema, avisar que el lunes había anunciado de que necesitaba una persona para que pudiésemos trabajar juntos en, una, en un proyecto que tengo, eh, pero bueno, ya tengo la persona, ¿ya? Entonces, a las personas que me han escrito les voy a responder personalmente. Ya he conseguido la persona y, bueno, igual les voy a tener pendientes ¿Ya? Porque, porque me interesa tener personas dispuestas a trabajar. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. indudablemente nadie se ocupa de quien no se ocupa de nadie. Tomás Jefferson. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La Tríada Oscura. Y este tema, pues no es que haya sido propuesto directamente, pero a raíz del tema que trabajé el viernes pasado sobre el perfil psicológico del hater o del troll, pues eh, hablábamos de que hay un componente de la triada oscura o está ese componente en, en los rasgos de personalidad del de troll, ¿Ya? del troll digital que conocemos. Entonces había dicho en ese tema que si a alguien le interesaba que, a, que, que, que hablase de lo que era la tríada oscura, pues que me lo diga. Y algunas personas me escribieron y me dijeron que sí, que lo prepare. Y aquí tenemos el tema. Claro que sí. Bueno, hay quien comenta que las señales de la tríada oscura de la personalidad son casi como el Triángulo de las Bermudas, una trampa, una dimensión tan singular como peligrosa. Y la razón de eso o de ello reside en un hecho muy simple. Este tipo de perfil se guía solo por fines instrumentales. Es decir, cuando desea algo, no duda en vulnerar derechos ajenos para conseguir sus propios objetivos. Cuando Donald Trump llegó al poder en enero del 2017, Muchos profesionales de la salud mental, no sé si se dieron cuenta, pero yo estuve al tanto de todo eso, advirtieron de que tal vez el nuevo presidente de los Estados Unidos podría puntuar de manera significativa en un test de la tríada oscura. Queda claro que esto nunca lo sabremos porque no hay datos ni se le aplicó ningún tipo de prueba para llegar a esa conclusión. Sin embargo, no falta quien ve rasgos que apuntan en esta dirección. El, narcisés, el narcisismo, la falta de respeto por los pensamientos e ideas ajenas, el uso o manipulación de los medios para lograr un beneficio personal, podrían ser más, simples, más que simples coincidencias. Existe incluso un interesante estudio publicado en una revista de psicología de la personalidad por el doctor Anil Balci, en el mismo año de su llegada al poder en el que se analiza esta idea y se ofrecen datos que respaldarían dicha posibilidad. Sea como sea, hay un hecho evidente. A veces ponemos la mirada en figuras destacadas. Sin embargo, esta entidad clínica que resume en esencia los rasgos más malévolos del ser humano puede estar presente en ciertas personas de nuestro entorno. Es más... En el campo de la psicología se sabe que este tipo de perfil es común en el ámbito laboral u organizacional. Así que eh, las personas con un cargo de liderazgo son las que por término medio más suelen evidenciar los rasgos de la triada oscura. Y vamos a, vamos a ahondar un poquito más en qué es esto. Ya, yo empecé a dar datos aquí, pero no contextualicé. Vamos a hablar de eso. La tríada oscura es un término que surgió en los años 90. Ahora bien, fueron los estudios y la descripción de los psicólogos Paulus y Williams de la Universidad de Columbia Británica. Ya estoy hablando de Delroy Paulus y Kevin Williams, eh, quienes acuñaron esta dimensión en el año 2002. Ahora, cabe señalar un aspecto importante. Cuando hablamos de la triada oscura, no nos estamos refiriendo a un trastorno de la personalidad, sino que son un conjunto de rasgos subclínicos que definen un tipo de comportamiento adverso y que genera un gran malestar en el entorno. Ya no es un trastorno, ya son rasgos en la personalidad o, mejor dicho, en el comportamiento negativo de ciertas personas. Una persona que puntúe alto en la prueba de la tríada oscura, eh, pues generará un impacto psicosocial en todo escenario en el que se mueva. Entonces, tanto las relaciones se verán afectadas, tanto las relaciones familiares, las afectivas y las relativas al trabajo, ¿Por qué? Por esas tácticas antisociales de las que hacen uso estos hombres y mujeres, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las señales de la tríada oscura. Te voy a dejar el abstract, el resumen del de, uh, postulado que hacen de Roy Paulus y Kevin Williams en las notas de este episodio. Ya sabes que las notas, con todos los recursos que están ahí, están en robertsazukecom barra el número de este episodio, que es el 927 robertsazukecom barra 927. ¿Ya? También te voy a dejar un documental que agregué el viernes pasado cuando hablé de los trolls que tiene que ver con los psicópatas. ¿Ya? También te vuelvo a dejar ese documental de YouTube hecho por Eduard Ponset um, para que lo veas. Yeah, y te puedas complementar un poquito más sobre lo que y, y aprender un poquito más sobre lo que estoy hablando. Bien, vamos a ver las señales de la tríada oscura. La señal número uno es el narcisismo. El narcisismo es una de las características más evidentes de la tríada oscura. El principal núcleo de este rasgo es el egoísmo y esa necesidad constante por tener visibilidad, poder y admiración. Además, suelen mostrar habilidad, ¿para qué? Para cautivar a las personas. Evidencian un gran poder de seducción, son amables, relucen en las fiestas, en las reuniones y logran siempre captar la atención por su carácter extrovertido. Sin embargo, ese encanto tiene trampa, es un fin instrumental para ascender en sus escalafones, para lograr alianzas. ¿Para qué? Para conseguir sus metas. ¿Ya? Y por otro lado, es importante recordar, recordar cuál es el talón de Aquiles del narcisismo, como rasgo, que es la baja autoestima. O sea, que detrás de una persona... Super mega relucientemente, intelectualmente encantadora, imperfecta. Um, bueno, pudiera haber algo de esto, digo yo, ya. La segunda, el segundo pie, la segunda pata que compone esta tríada oscura o señal es el maquiavelismo. El maquiavelismo se diferencia en un aspecto del narcisismo. Um, no se hace uso de las apariencias, ni se cautiva a los demás, ni se seducen a los demás. De ahí que estas personas suelan impresionar por su frialdad instrumental y ante todo por su eficacia manipulativa. En este sentido es común que una de las señales de la triada oscura sea la falta de empatía. Por eso lo mencionamos en el episodio cuando hablamos de los trolls, Falta de empatía y esa búsqueda insaciable por lograr aquello que quieren en detrimento de lo que sea. No importa cómo sea. La persona con rasgos de la tríada oscura puede mostrarse amable y cautivadora al inicio, cumpliendo así el perfil perfecto de un narcisista. Sin embargo, si esas dotes amables no funcionan, entonces va a salir el auténtico Maquiavelo. ¿Ya? donde se hace presente y patente la frialdad emocional para alcanzar sus metas. oh Dios mío, ya yo estoy, yo en mi mente estoy viendo, viendo caras <ríe> de personas que, que, que veo en internet. Dios mío, que, que, que bueno, pero bueno. La tercera señal que conforma esta tríada oscura es la psicopatía. La personalidad psicopática o los rasgos psicopáticos son los, es el tercer escalafón que conforma las señales de la tríada oscura. Ahora bien, recordemos que esta dimensión no hace referencia a un trastorno psicológico. Estamos hablando solo de un tipo de personalidad con lo cual los rasgos psicopáticos se suelen evidenciar del siguiente modo con insensibilidad emocional. Personas que dicen, a mí no me vengas con lloriqueo, a mí no me vengas con cositas emocionales, venme con argumentos y con lógica. Una persona que no acepta la opinión del otro por, porque él entiende que lo emocional no es válido, ya, sino que es la lógica lo que impera. Bueno, otro componente, otra evidencia de la personalidad psicopática es el comportamiento antisocial. ¿ya? No dudan en saltarse los códigos legales, códigos éticos e incluso códigos morales. Tenemos también impulsividad. Tenemos predisposición al aburrimiento. Es decir, necesitan refuerzos y estímulos nuevos de manera constante. Falta de remordimientos y de sentido ético-moral. Ya hay personas que eh, sus errores, sus faltas, las justifican en el otro siempre. Ya falta de compromiso en las relaciones sociales y afectivas. Muchos incluso evidencian promiscuidad sexual. De acuerdo a lo que postulan estos autores. ¿Cómo se evalúa la tríada oscura? Bueno, eh, sabemos que estas señales forman un abanico, un espectro muy amplio. Eh, ¿Significa esto que una persona debe puntuar alto, eh, tanto en narcisismo, maquiavelismo y psicopatía? Correcto. La puntuación debe ser positiva en todas las áreas, pero hay matices. Para hacer una adecuada evaluación, se suele utilizar un test, una escala, que es la de Jonathan y Webster. Ya, tiene que ser en un entorno clínico. ¿ya? En ella puede verse que por término medio siempre hay un área más significativa que otras. Un ejemplo, en un estudio llevado a cabo por Webster y Jonathan en 2013, en diversas universidades de Estados Unidos, pudo verse que abundan los que dan una mayor puntuación en el área narcisista. Ahora bien, lo que revela también esta escala, es que el perfil más peligroso dentro de la tríada oscura de la personalidad es aquel que evidencia una mayor puntuación en el área de psicopatía. Y en este caso es cuando aparecen comportamientos más dañinos y adversos. Esto es un tema interesante. Obviamente son postulados, se han hecho investigaciones quizás no las suficientes, digámoslo así, pero yo creo que, eh, más allá de las investigaciones, que, que nos logran explicar el porqué de ciertos comportamientos, no menos cierto es que el sentido común al relacionarnos con las personas nos puede dar eh, esa intuición, nos no puede dar ese, ese no sé qué, no esa impresión, impresión es la palabra, de que podemos estar frente a una persona que no es normal, no es no, no, no muestra esa calidez humana que necesitamos todos para sostener un vínculo o una relación interpersonal. Entonces, por eso la tríada oscura, se, yo mencioné que hay rasgo de tríada oscura en personas que, que andan en internet eh, ofendiendo a todo el mundo. O sea, una persona que, número uno, no es capaz de, antes de emitir una opinión, no es capaz de pensar en el otro, si lo voy a ofender, si le voy a mencionar a su mamá cómo se va a sentir. de, o sea, Si yo no soy capaz de ponerme en los zapatos del otro y en la intención también, antes de responder, pues obviamente tengo un problema. Es un problema. Yo no voy a decir que es un trastorno, que necesita ser medicado. Pero es un enorme problema porque si tú no sabes socializar, si tú no sabes relacionarte con los demás, es que no vas a tener a nadie, es que, es que vas a morir solo, vas a estar solo, vas a estar solo. Ya todos morimos solos, pero vas a estar solo. Entonces eso tiene que ser un problema a la larga, que en algún momento tú digas, yo prefiero estar solo que mal acompañado. Eso yo lo puedo entender, pero que tú estés solo porque no hay una relación que tú no destruyas, es otra cosa. ¿Ya? Entonces el sentido común nos dice que cuando tenemos de frente o en nuestras redes, en el escenario que sea, una persona que no es capaz de ponerse en mi lugar, que no es capaz de conectar conmigo emocionalmente y que lo que hace, dice o pregunta frente a mí se le nota la intención de destruir bueno, pues es que no hay que inventarse ni la triada oscura, ni la amarilla, ni la verde. Es que esta persona eh, tiene un problema. Tiene un problema. Y vemos constantemente en nuestros diferentes escenarios personas, quizás no muchas, con características muy similares. Ya en el trabajo, como dice que por término medio y de acuerdo a las investigaciones, ya eh, vemos rasgos. Que uno dice, bueno, fulano, fulano quiere debatir un tema, parece que él es muy brillante, muy inteligente, pero él quiere debatir para que le digan que él tiene la razón y que él ganó y que él es un maestro iluminado. Dios mío, ¿qué es eso? Eso es narcisismo. ya O sea, yo, yo, yo he visto en los últimos días aquí en mi país todo un revuelo por una persona que han traído, que trae unas ideas que solamente están en su cabeza que tiene derecho a tenerlas, obviamente, y tiene derecho a exponerlas, pero ha venido aquí al país y ha querido debatir con todo el mundo y dice que nadie le gana debatiendo, pero la finalidad de su debate es sentir que él tiene la razón y que él gana el debate. Como que con eso se arregla un país. Y yo desde que llegó, yo dije, que yo ni sabía quién era, yo investigué, yo dije, esta persona tiene problemas. Más allá de que sea una mente brillante en términos de lógica y en términos de razonamiento. Tú puedes ser, a ver, tú puedes ser la persona más inteligente del mundo en términos intelectuales y de razonamiento y de lógica, pero si tú no tienes algo que se llama inteligencia emocional, que es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, conectar emocionalmente y autorregular tus emociones, uh, para mí estás descalificado como inteligente. Para mí, está de, de, para mí es mucho más importante. Y esto no, lo, no solamente para mí, para las empresas. Todo el mundo dice exactamente lo mismo. Ya eh, yo prefiero una persona que sepa autorregular sus emociones, que sepa ser un ser humano con los demás a que tenga mil títulos. Ya. Entonces el sentido común también nos alerta cuando estamos frente a personas así. Y claro, gracias a los postulados de estas personas que han hecho investigaciones, se puede confirmar que sí son personas que tienen problemas y que a largo plazo seguirán teniendo problemas, ¿ya? Porque yo puedo entender que cualquiera de nosotros en algún momento, eh, dialogando con alguien, nosotros eh, nos expresemos de mala manera, nos, es, eh, nos, nos pongamos incluso arrogantes y demás, pero a veces lo hacemos inconscientemente. Es que, es que quienes presentan esta tríada oscura lo hacen conscientemente. Lo calculan todo. Yo voy a ir a este escenario. Me voy a mostrar que yo sé que soy un, un galán um, para, que, para poder influenciar en los otros. Voy a tirar, voy a lanzar mi veneno. Ya la gente no va a poner en duda lo que yo digo porque como soy encantador y ven lo brillante que soy, entonces yo voy a lograr influir en el discurso interno de cada persona con el fin único de destruir al otro, ya destruir el otro postulado y que ellos me admiren a mí por mi brillantez. Eso no puede ser normal. <risa> Eso no puede ser normal. <risa> no puede serlo. ¿Por qué? Porque, porque nosotros no estamos aquí para destruirnos. No es normal. Punto. Ya. Bueno, ese es el tema que te comparto en el día de hoy. Um, me encantaría conocer tu opinión. Si me escuchas en Evox, tienes un cuadro de comentarios ahí mismo debajo de este, de este audio para que opines si estás de acuerdo o si no. Recuerda que el contenido de este tema está documentado en, la, en el Journal of Research in Personality, volumen 36, eh, tomo issue 6 eh, de diciembre de 2002, el, desde la página 556 a la 563. Esto es un postulado y está muy interesante. Así que también te lo voy a dejar para que si tú quieres ampliar, pues lo puedas hacer también. Recuerda que si quieres proponer un tema o dejar tu mensaje de voz, lo puedes hacer en nuestra página web. Te invito a uncafe.net. Y si no te has unido a nuestra comunidad en Telegram, ¿qué estás esperando? What you waiting for? Ve a robertsazuke.com barra Telegram y ahí te unes. Ya ahí estamos compartiendo, estamos proponiendo, estamos debatiendo nos estamos dando mucho cariño y mucho calor desde todas partes del mundo. Así que te esperamos. Eh, por último, hay una persona que propuso un tema en, en teinvituncafe.net para este podcast sobre pareja. Les recuerdo que los temas de pareja yo los abordo junto con mi esposa Jamie, que también es terapeuta de pareja igual que yo, en el podcast Entre Pareja. Si no te has suscrito a ti que propones este tema, o si tú llegaste reciente te invito a un café y te interesan los temas de pareja busca el podcast donde quiera que estás entre pareja y suscríbete y el tema me lo llevé para la página web como propuesta para trabajarlo en ese podcast nada más desearte un bonito día que lo pases súper bien que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.